0: היומית, עם הרב יצחק פנגל. שלום
1: לכולם, חנוכה שמח, אנחנו בעוד תוכנית של אשראה ימית, מה שלומכם? אנחנו היום באולפן פה עם סביבונים, uh, עם אקשן פה של uh, חנוכיות. <laughs> אנחנו רוצים לדבר היום כמובן קצת על חנוכה, אבל בעיקר התוכנית שלנו תהיה מבוססת על, uh, על חוויה, חוויה שאני חוויתי אתמול בערב. Uh, השתתפתי בסעודה, שאני אקח לזה סעודת הודיה, שנעשית פעם בשנה. על ידי כוח צביקה, זה לכיסודת הכרת הטוב של הבחור היקר צביקה פליגמן. בחור מדהים, שזכיתי להכיר אתמול אותו, קצת את משפחתו, את, ה, את כוח צביקה, שנמצא בישיבת כל תורה. אני אסביר לכם תכף, זה השאיר עליי רושם מאוד מאוד גדול. הייתי רוצה לשתף אתכם בכמה רשמים שהתרשמתי מהסודת ההודיה הזאת. מצד אחד, מצד שני כמובן נקשר לחנוכה יקיריי, חנוכה. למה דווקא הניסים נעשו על ידי מתתיהו בן יוחנן? מה, האם זה אומר משהו השמות האלה? למה דווקא מתתיהו? ולא אה, אה, מושיקאו, לא יודע, סתם, למה דווקא מתי תהיה, או האם זה אומר משהו אשם, נלמד מרבי מאיר בעל הנס, שהוא היה בודק הרי בשמות, בת, בדיק בשמה, הוא היה בודק בשמות של אנשים, וזה יכל לדעת מה יהיה עם האדם הזה בעתידו. ננסה לדבר קצת על זה, נדבר קצת על ללמד זכות על אחרים, ללמד וללמד שה... כל יקיריי זה ניסים, גם מה שלא נראה שינס, זה פשוט כי התרגלנו לזה, ננסה ללמוד את הדברים האלה גם כאן, ובסופו של דבר נגיע למסקנה אחת, כיצד אפשר להבין את התמצית של החג האדיר הזה, של חג חנוכה. איתי באולפן, לא אחר מאשר מוטי קופריאט טכנאי ברדיו, עוז כהן פועל הדיגיטל באולפני דברות, ואנחנו יקיריי מתחילים. טוב, מה נתחיל? אז בואו נספר לכם, בואו נשב קצת ואני אספר לכם מה, מה היה אתמול. אז אתמול בלילה, אחרי הרצאות נוספות, זו לא הייתה ההרצאה היחידה שלי, אבל אחרי הרצאות נוספות, הגעתי לבית וגן בירושלים, לסעודה שנקרא לסעודת הודיה. זה לא בדיוק סעודת הודיה, זה פעם בשנה מתאספים בחורים, כ-40 במספר, פחות או יותר, שבעצם משפחת פליגמן מצדיעה להם. צביקה פליגמן הוא... אני קורא לזה בחור, כי הוא עוד לא נשוי. הוא בחור אבל בן 50, שכבר מגיל 4 הבחינו אצלו, כנראה, ככה היה בהתחלה, את מחלת ה-ALS, את הניוון שרירים. מחלה שלחה ובעצם התעצמה, עד שהיום צביקה הוא מרותק לסגלגלים, אבל הוא לומד בישיבה, לא עכשיו, מגיל 17, פחות או יותר, שהוא התקבל כל תורה, עד היום. הוא לומד בישיבה. ובישיבה התאספו בחורים כבר לפני למעלה משלושים שנה, להתגייס ולדאוג לכל מה שצביקה צריך. תחשבו, אדם שמתמודד עם ניוון שרירים, פירוש דבר שכל צרכיו הגשמיים, הוא לא יכול לעשות לבד. זאת אומרת, הוא מרותק לכיסי גלגלים, ואת כל הדברים הכי מינימליים שאתה, את ואני יכולים לעשות, צביקה לא יכול לעשות. אז בחורים התנדבו לחלק את השבוע, כל בחור יש לו זמן שהוא אחראי אליו, זה אחראי בסדר בוקר, זה אחראי בתפילת שחרית, זה אחרי, זה על ארוחת בוקר, זה סדר ב', זה סדר ג', זה תפילת מנחה. כל בחור יודע, להבדיל, כמו איזו משמרת, כן, כן, לא להבדיל, כמו משמרת שיש לו לעשות, וזה הזמן שהוא מוכן ומזומן לכל מה שצביקה יצטרך. עכשיו, זה בחורים טובים, זה בחורים שיושבים, והם עצמם לומדים ומתעלים, ובכל זאת, כמו שחז"ל אומרים שאדם יעסוק גם בתורה, גם בגמילות חסדים, אז הם עושים את הגמילות החסדים הזאת מעבר למה שהם עושים באופן פרטי, אבל גם בישיבה עם צביקה. פעם בשנה, משפחת פליגמן היקרה רוצה להכיר טובה ל- ל- לבחורים, אז היא עושה להם סעודה ככה, סעודה מאוד נחמדה ומכובדת, ו- ופה הם מזמינים אה, רבנים ואנשים... כדומה. אז אני, אני זכיתי להיות שם אתמול, וזכיתי להכיר את צביקה אתמול, והוא נתן לי חוברת, שנקראת ארץ צבי, חוברת שמוצאים על מכתבי חיזוק, שהוא כתב לבחורים. אז נכון שהוא עצמו לא יכול ממש לכתוב, אבל הוא מכתיב אותן לבחור אחר, לבחור אחר שהרבה מאוד שנים איתו, כי צביקה מאוד מתקשה להוציא אפילו מילה אחת, אז לכתוב מכתב שלם. נדרשת סבלנות מיוחדת, אז יש פה קובץ מכתבים שאני ברשותכם ארצה לשתף אתכם עם כמה מכתבים שמאוד נגעו לי ללב, אתמול בלילה קראתי את כל החוברת, פחות או יותר, כמעט הכל, ואתם רוצים לשתף אתכם, בסדר? שקצת ניקח מוסר השכל וקצת נבין את המהות של חנוכה שהיא, בואו נקרא, מהרב הוטנר, סליחה, מהרב רב אהרון קוטלר. רב קוטלר במשנת אהרון כותב כך, הזמן היחידי שהוא מועד לרוחניות ומיוחד רק לכך, זה חנוכה. הרב, הרב און קוטלר מביא איזה, איך צדיק כדוש לברכה, שהחג שהוא נטו נטו רוחניות, אין פה שום צד גשמי, זה חנוכה. הוא אומר כי בשבועות לא עשתה התורה זיכרון מסוים למתן תורה, אין פה משהו מסוים, בפסח זה חג הגאולה בכלל, אבל חנוכה מיוחד לזיכרון הניסים. זה הכל, לזיכרון הניסים, לתורה ומצוות ומצוותו. מה המצווה של חנוכה? הלל והודאה. נר חנוכה זה האמצעי, אבל הלל וההודאה זה העיקר. הוא מסביר מה זה הודאה. בואו נלמד קצת איך, איך מודים ולמה אנחנו לא מודים לכל אחד. למה קשה להודות? הוא מסביר כך. הודאה פירושה הכרת הטובות של הבורא יתברך. וההשתעבדות המוחלטת לו דלת למיגרמה כלום. הודעה, שימו לב טוב, מי הראשונה שאמרה תודה לקדוש ברוך הוא? אה? מי זו הראשונה שאמרה תודה לקדוש ברוך הוא? כולם יודעים את זה נכון? לאה אימנו. לאה כאשר הם ידעו ברוח הקודש שיש... ארבע אמהות, שתי אמהות, שתי שפחות, יש ארבע נשים ליעקב, וליעקב יהיו 12 שבטים. אז אם אנחנו לוקחים את המספר 12 ומחלקים את זה לארבע נשים, אז כל אישה אמורה באופן כללי לזכות לשלושה בנים, בסדר? לאה, כאשר היא זוכה ללדת הבן הרביעי, קראה לו יהודה, ואמרה, אתה אודה את השם. למה היא הודתה לקדוש ברוך הוא רק בבן הרביעי? מה עם הבן הראשון? השני? השלישי? זה יפה מאוד, כאילו, כל ילד זה נס, כל ילד זה, זה, זה משהו מדהים. למה היא הודתה לקדוש ברוך הוא דווקא בבן הרביעי? מפה יסוד מאוד חשוב בהודאה. והיסוד הולך כך. אדם מודה, שימו לב טוב, רק ברגע שהוא מרגיש, קיבלתי אקסטרה. קיבלתי מעבר למה שמגיע לי. למשהו שלא הייתי אמור לקבל, וואו, תודה. לדבר שזה המינימום, כביכול, אדם מרגיש, אני לא צריך להגיד לזה תודה. זה כאילו, זה הזכויות המינימליות שלי. אני לא צריך להגיד תודה ש... כאילו, שאני נושם, לכאורה, כן, מה זה, לא יודע מה. או שמישהו אה, נהג אוטובוס. אני צריך להגיד לו תודה? סליחה? א', זה המסלול הקבוע שלו, אם אני אעלה ואני לא אעלה. אולי אפילו עשיתי לו טובה שעליתי שלא משעמם לו. א', ב', שילמתי לו, נכון? <laughs> מה, אני צריך להגיד תודה? שילמתי לו. מה, לא התפלחתי, הוא עשה לי טובה. שים לב טוב, אמא עשה לי טובה, מה הכוונה? שלא, הוא לא היה חייב להעלות אותי, והוא בכל זאת עצר את האוטובוס, ובכל זאת יצא מגדרו והעלה אותי, נאמר. אז ההרגשה לכאורה, וזו הרגשה מוטעית, יקיריי, צריך להגיד תודה, כי תכף נלמד, אף אחד לא חייב לי כלום. ממילא על כל הנאה שיש לי בעולם. הרי חז"ל מלמדים אותנו לברך, להגיד תודה על כל דבר, ומי שלא מברך נקרא גזלן, אתה נהנה בלי להגיד תודה, סליחה, של אבא שלך, מה שנקרא, וגם לאבא שלך צריך להגיד תודה. <laughs> אז לצורך העניין, הנקודה העיקרית, לאה הודתה לקדוש ברוך הוא רק בבן הרביעי, כי אדם מרגיש שהוא צריך להודות רק ברגע שהוא מקבל אקסטרה. אומר רב אהרן קוטלר, חנוכה זה זמן של הודאה והלל. אבל תכף נבין על מה ההודאה. הודאה הוא מסביר פירוש, הכרת טובות הבורא יתברך. קודם כל להבין שאני טבול בטובות הקדוש ברוך הוא. כל אחד מאיתנו, ותכף אני אקרא לכם קצת מצביקה, שנקבל מושגים על מה צריך להודות, יקיריי. סליחה שאני אומר את זה, אבל לפעמים עד שלא נלקח מהבן אדם, נדבר על זה. אבל הנקודה העיקרית, אדרבה, להכיר את הטובות של הקדוש ברוך הוא, וההשתעבדות המוחלטת, לא, למה? דלת למיגרמה כלום. לי אין שום דבר, שלי מה שנקרא, הכל ממנו יתברך והכל זה מתנות, וגם שאין לו שום תביעה על הבורא יתברך. וואו. זאת אומרת, זה לא רק שאני מודה לו על הכל, כי לי אין כלום, גם אני לא בקטח... בגדר... אלוקים מגיע לי, סליחה שאני אומר לך פה, אבל בסדר? אני שומר שבת, אני מניח תפילין, מגיע לי אלוקים. לא, אין מגיע לי כלום. אלא הכל מחסדו יתברך, וזהו עצם תכלית הבריאה. מביא שכל ספר חובות הלוות בנוי על זה, אבל ענייננו, מביא רב קוטלר, נקודה ראשונה שנקראת הודאה. ברשותכם, בספר, בקונטרס הזה של ארץ צבי, צביקה היקר כותב מכתבים. מכתב ראשון שאני רוצה לשתף אתכם, מכתב שהוא כותב לחבר שלו, ידיד נפשי א' ד'. הצטערתי מאוד לשמוע על הידיעה אודות מחלתך. חבר שלו לא אף אחד מישראל, קיבל את המחלה. אך שמחתי לשמוע שגילו זאת בהתחלה, ואכווה שתחלים בקרוב בעזרת השם יתברך. ואכתוב לך מספר דברי חיזוק, ואכווה שנתחזק יחדיו. בוא נשמע מה הוא כותב לחבר. זה מכתב ארוך, אני לקחתי רק כמה נקודות כמובן. דבר ראשון, אומר ככה, כל יהודי צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב לכל ברואיו. ודבר זה מדוקודק במאמר חז"ל, כל דעביד רחמנה לתאווויד. אומר, מה זה רחמנה? זה לשון רחמים, לשון של רחמנות. עכשיו תבינו, אני, גם אני יכול להגיד את המשפטים האלה, וכולנו מכירים את זה, טוב השם לכל, ורחמם על כל מעשיו, ובאמת צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. אבל אני, למה אני מתפעל מזה, אתם יודעים? אני מתפעל על זה כי זה יוצא מפה של מישהו שמתמודד עם ייסורים. תחשבו שהראש עובד פיקס, הראש עובד מצוין, רק אין לך כמעט שום שליטה על הגוף שלך. תחשבו איזו הרגשה. לא חוכמה שמישהו, ברוך השם, תבין. איך ייתן את הילדים? ויש לו אישה טובה, ובית, ורכב, ובלי עין הרע, הכל ילד מסודר. כאילו, טוב לו בחיים. והוא אומר, טוב השם לכל, ברוך השם. וכל דוד רחמנא לטו דוד, אהה. Uh-huh. אבל פה, אני, אני אוהב לקרוא לזה מישהו עם קבלות. מישהו שבאמת, כשהוא אומר את זה, מבחינתי זה נשמע אחרת. וצריך כל אדם להרגיש שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה. וברחמים מרובים, לא רק שזה לטובה, כאילו גם עכשיו איזה שופט, חס ושלום להבדיל, שופט שמעניש מישהו, זה לטובתו, ככה הוא יקבל את העונש שלו, והוא יסיים את העונש, הוא לחיים חדשים, אבל פה זה גם ברחמים מרובים. הוא אומר, אנחנו מברכים את זה בבוקר, ברכת שעשה לי כל צורכי. הוא אומר, אפילו האדם החולה ביותר מחויב לברכה הזאת, כי צריך באמת להרגיש, השם יתברך נותן לכל אחד ואחד את צורכו. ומה שהקדוש נותן לו, זהו באמת כל צורקו בחסד וברחמים. אז כל מה שהקדוש ברוך נותן לנו, הכל כולל הכל, זה חסד ורחמים, וזוהי העבודה של חנוכה. לדעת להודות על כל דבר קטן. כידוע, הקושייה המפורסמת של הבית יוסף, שהיא למעשה, הרי מצאו פח קטן של שמן, שהיה אמור להספיק ל... לי... יפה, יום אחד והספיק ל... לי... מצוין, כולם ביחד שמונה ימים. אז ידועה הקושייה, אז רגע, אז היום הראשון לא היה נס, כי היה ש... שמספיק ליום יום אחד. אז יש שיגידו שהי מציאץ מינס, יפה, אבל ברמה יותר פנימית, נכון שניתנו לזה למעלה ממאה תירוצים, ואולי אפילו הרבה יותר, כל הזמן יש תירוצים נוספים לקושייה הזאתי, אבל מבחינתנו הנקודה שאנחנו צריכים להתחזק, מסביר הרב דסלר. תסבירו לי בבקשה, עומר, מה ההבדל בין טבע לנס? בואו ניתן דוגמה. אם אנחנו עכשיו נראה בן אדם שקברו אותו לפני, לדוגמה, חודש, פתאום יוצא מהאדמה, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> אבל למה כאשר זורעים זרע באדמה, הוא אומר, והזרע הזה נובט, קברת אותו באדמה, ופתאום מוציא שתיל קטן, והוא גדל, גדל לעץ ענק, למה אתה לא מתפעל מזה? למה אתה לא קורא לצלמים ומתעלף, אה? כי זו פעולה בדיוק, רק פשוט מאוד, בן אדם, לא התרגלת שזה יכול לקרות כזה דבר, וגרעין, התרגלת, אבל זו אותה פעולה. הגדרה של נס זה פשוט מאוד אותו טבע בדיוק, רק פשוט שעוד לא התרגלת אליו. פה בורא עולם החליט שזה יעבוד בצורה הזאת, ופה בורא עולם אמר שזה יעבוד בתחילת המתים אחרי שמתי שאלוקים יחליט מצדי האי רצון שהיום. אבל הרעיון הוא שאין הבדל בין טבע לנס. שניהם בורא עולם עשה, זה התרגלת וזה לא התרגלת. תמיד אני מביא את הדוגמה, למשל, עם בני ישראל במדבר, כאשר יורד להם מן, מן במדבר, יורדים פתיתי שלג כאלה חמודים, פופופופופופ, והם נוחתים שם על איזה מצע נחמד של טל, ופשוט ניסי ניסים. כולנו יודעים, המן זה זכר ל... סליחה, המן זה נס בזכות משה רבנו, ואנחנו חווים את זה, מזכירים את זה, יש לנו שני לחמים בשבת, זכר לזה, כדי שביום שישייה יורד כפול, נהדר. ואז מה קרה שהם נכנסו לארץ? ארבעים שנה הם אוכלים לחם שיורד מהשמיים. פתאום אומרים להם, אין, עכשיו מ- מהאדמה. איך מהאדמה? לא יכול להיות. מהעצים. מה זה דפוק, מהעצים? מהשמיים האלה אני מבין. אבל מהעצים? לא יכול להיות, זה נס, מהאדמה, יואו. מה שהתרגלנו זה טבע, מה שלא התרגלנו זה נס. בפורים זה נס בפני עצמו, אבל בחנקו רוצים ללמד אותנו שהכל, כולל הכל, זה נס. וגם היום הראשון, ששמן דולק, זה גם נס. כל החיים שלנו זה נס, אבל איך מתרגמים את זה למשהו מעשי? ובואו ניקח ארבע ארבעה תובנות שצביקה נתן, ברגע שלא על אף אחד נשבר, נפל מהכיסא, שבר את האגן. בואו נראה ארבע תובנות שיכולות לשנות חיים. מה היו ארבע תובנות? ומה לא נלמד אחרי, הפסקה קצרה וכבר חוזרים. כל שינוי מורכב משישה שלבים. שלב ראשון נקרא קדם הרהור. מה זה קדם הרהור? זה אפילו לא עובר לי במחשבה שאני צריך להשתנות, אני לא רוצה בכלל להשתנות. יש לך חבר שמעשן, אתה אומר לו, אחי, תקשיב, כל סיגריה שאתה מעשן, חמש דקות מהחיים זה מוריד לך. ראווה בל, יש לי סבא, בן 98. קטר, אחי, קטר, והוא יתלטלח. קדם הרהור פירוש דבר בכלל לא עולה בדעתי שכדאי להשתנות, שצריך להשתנות, מקדם הרהור זה השלב הראשון. שלב שני בתהליך השינוי, ההרהור. אתה צודק, אבל. אין ספק, אני רוצה להשתנות. אתה צודק, אני צריך להשתנות. אבל. לא בא לי, כן בא לי, זה לא הזמן. תקשים, בוא איתי מחר. אתה צודק, אבל. כולנו מלאי אבלי. אבל ואבל אותן אותיות. המוות של האדם שלא משתנה. שלב שני, הרהות, אבל. שלב השלישי בתהליך השינוי נקרא שלב ההחלטה. זהו, אני רוצה להשתנות, החלטתי שאני משנה ממחר. סטיב ג'ובס, ב-2005 נותן דרשה בפרינסטין אוניברסיטי, אוניברסיטת פרינסטין. והוא אמר כך, ראיתי משפט בגיל 17 ששינה לי את החיים. המשפט הלך כך, חיה כל יום, כאילו יומך האחרון. תיבוא יום ותהיה צודק. ואת מאוד אופטימית. אבל עבורנו, החלטת שאתה משתנה. למה? מחר. <much> אל תדחה למחר, מה שאפשר לעשות היום. לכן השלב השלישי זה שלב ההחלטה. ומפה מגיע השלב הרביעי של מעשה. שלב המעשה, פירור של דבר אחרי שהחלטת, החלטנו שאנחנו רוצים להשתנות, מתחילים לעשות מעשים. בדרך כלל זה מתחילים מעשים קטנים, אתה יודע, גישושים, פה ושם, עד שבעצם מגיע השלב החמישי, שהוא השימור, מניעת הנפילה. כולנו רוצים להצליח. מן הסתם, כל אחד מאיתנו התחיל שינוי בחיים שלו. אולי אפילו יחזיק בו יום-יומיים. אבל אחרי זמן מסוים, משהו קורה לנו. אז השלב החמישי אחרי המעשה, זה שלב השימור. איך אני יכול לשמר את זה, שאני לא אפסיק באמצע? כי השלב השישי, שהוא לא האחרון, ונסביר מה הכוונה, הוא שלב הנפילה. כולנו פעם יקיריי, אין צדיק שיעשה טוב בארץ ולא יחטא. אפילו צדיקים גדולים, לפי דרגתם, יש להם את המעידות שלהם. לכל אחד מאיתנו יש מעידות, זה חלק מהתהליך. החידוש של שני החוקרים היה שהמודל בנוי לא בצורה ליניארית, זאת אומרת, בצורה של מדרגות, אלא בצורה מעגלית. זאת אומרת, זה תהליך, זה תהליך שמתחיל מקדם הרהור. שאני לא חושב בכלל שאני צריך להשתנות, אני מבין שאני צריך להשתנות, אבל החלטתי שאני משתנה מחר. התחלתי לעשות מעשים, איך אני משמר אותם, ופתאום מגיעה נפילה. לא להתרגש, זה חלק מהתהליך. בואו נלמד שלב-שלב מה המניעים שלו, איך פותרים אותו ואיך מתקדמים לשלב הבא. בואו נתחיל מההתחלה.
0: כבר אין מצב את האמת למרוח וכל יום שעובר זה הולך ומתבהר אין מה לשכנע, כל אחד יודע יש, יש אבא גדול יש אבא גדול אבא שבע שמיים אין, אין עוד מלבדו אין עוד זולתו בארץ ובשמיים יש, יש אבא גדול יש אבא גדול, אבא Thank <laughs> you. There is no other land, there is no other land, there is no other land. There is a father, there is a father, a father who is in the mountains. Let's go. Oh, 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 oh
1: אוקיי, okay, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם ממשיכים, כאשר אנחנו עומדים על כוח צביקה היום, כוח צביקה אמרנו זה קבוצת בחורים, בישיבת כל תורה המעתירה, כבערך 40 בחורים במספר. ויש שנים יותר, שנים פחות, שבעצם מצטוותים לעשות חסד עם בחור מדהים, 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 בשם צביקה פליגמן, שמתמודד עם ALS, עם המחלה של ניברון כבר הרבה מאוד שנים, והם צמודים אליו, כל אחד בתורנות שלו, ועושים חסד אדיר, לומדים איתו, סועדים, מה שהוא צריך, הוא נמצא בישיבה, ודואגים לו אתמול בערב האזרחית להיות בסעודת הכרת הטוב לאותם בחורים. והתוודעתי לצביקה ורציתי לקחת כמה נקודות מהחיים של הבחור הזה כדי לחזק אותנו, כי אמרתי לעצמי, אתה יודע, כל אחד מאיתנו יש לו קשיים, ואני לא מזעזע תמיד בקשיים, אני תמיד אומר את זה, אבל אתה מקבל קצת פרופורציה. תראה מה הבחור מתמודד. בואו נקרא לכם נקודה שנייה שהוא כותב, על מכתב לרגל סעודת ההודיה, בהחלמתו מהנפילה ושבירת האגן. הוא נפל ושבר את האגן שלו, והוא היה מרותק למיטה קרוב לחודשיים, וכאשר הוא החלים, בסודת הודיה הוא, הוא, הוא כתב את המכתב הבא, אני אקריא לבחורים, לא הוא אקריא, מישהו יקריא בשבילו, א', שיש להודות אף על הכאבים. הוא כותב את זה לבחורים, שבאמת אותו, יש להודות אף על הכאבים, הוא אומר, למה? כי א', אתה מגלה שהחושים שלך פועלים, אל תקראת זה כמובן מאליו, א', ב', אתה מתחיל להעריך. שלא כאב לך, בסדר? נקודה שנייה שיש להודות על שבריאים וחיים וחיי שגרה. תקשיב, אתה חי חיי שגרה, אתה אומר, משעמם לי, משעמם לי בשגרה. סליחה, חס ושלום. תגיד תודה שיש לך שגרה. תגיד תודה שמשעמם לך, שיש לך אפשרויות, מה לעשות בתוך השגרה שלך. בסדר? נקודה שלישית. הוא אומר, אדרבה. ידוע, כאשר אדם עושה תנועה לא נכונה, כל גופו יכול להיות לו מזה הפסד גדול. תראו מה זה, תבין? הוא עשה תנועה לא נכונה והוא נפל, ובגלל זה צריך עכשיו להיות מרותק למיטה למשך חודשיים. וכן הוא אומר, בעת ששכבתי על המיטה ראיתי שאם נשכבתי בתנוחה לא כל כך טובה, אז הוא סבל מכאבים. והוא לקח את זה לרוחניות. כמו שבגשמיות אתה יכול לעשות תנועה אחת לא נכונה ולסבול מזה מאוד. שם יעזור לכולנו, אתה עושה תנועה לא נכונה ברוחניות. מעשה לא במקום, יקירי. אתה יכול לגרום לעצמך צער וכאב, או לאבד חס ושלום את כל הרוחניות שלך. דבר אחרון הוא אומר, שהוא חזר לישיבה. שהוא חזר לישיבה. זאת אומרת, בתפילת מנחה שחזרתי לישיבה, על אחר שחודשיים שהייתי במיטה, הרגשתי איך כל מילה... מברכת. מה זאת אומרת? אתה גיבור, אני, אני מרגיש שזה נדבר אליי, מחיי ברחמים רבים. איך שהקדוש ברוך המרובים החזיר לי את הכרתי לאחר שנתעלפתי ואיבדתי את ההכרה לאחר הנפילה. סומך נופלים. איך שהקדוש ברוך הוא את נפילתי ורופא חולים. איך שהקדוש ברוך הוא בעצמו ריפה אותי שלא להזדקן לכשום רופא, מתיר אסורים, תראו פתאום כל מילה בתפילה מקבלת משמעות. הנקודה האחרונה, האחרונה אני אומר לכם, מעבר לזה שחנוכה זה זמן של להודות, ואמרנו, מתי אדם מודה כשהוא מרגיש שהוא קיבל אקסטרה, והשיעור בחנוכה, שגם היום-יום זה אקסטרה, ולכן גם ביום הראשון, זה היום, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, למרות שזה... סך הכל הפח שמן היה אמור לדלוק, בסדר? אבל מי אמר שהוא היה אמור לדלוק? גם הטבע זה נס, ואנחנו רוצים להודות גם על הדברים של הטבע, ולכן גם היום אמרנו הלל שלם כדי להודות לקדוש ברוך הוא לנקודה הזאת. והנקודה האחרונה שלקחתי מצביקה זה לימוד זכות. תקשיבו טוב, לימוד זכות. הוא מוציא את הקונטרסים האלה, ובשלב מסוים, באחד הפעמים, הוא כותב את זה לחבריו המסייעים לו בידי בכל. יודע אני שהנכם כועסים עליי מעט. למה? על כך שחילקתי בישיבה כ-120 חוברות לחברים שאינם כל כך מסייעים לי, ואילו ל-20 בחורים המיוחדים שעוזרים לי מאלף עד תיו, אני מחלק בסוף? לכאורה, הוא חילק קונטרסים כאלה שהוא, שהיו אצלו שיעורים בבית, או בכלל. ולצוות, לכוח צביקה, הוא חלק אחרונים. וכאילו, הם יכלו להרגיש מקופחים. אז הוא, נת, הוא כתב מכתב שלם על לימוד זכות. הוא מסביר שלמעשה הוא הוציא את הקונטרסים הכל ביחד. אבל הוא מאוד רצה לצוות צביקה לכתוב הקדשה, הקדשה אישית. עכשיו, הוא לא יכול לכתוב, הוא, צריך, הוא יגיד מה ויטביעו את זה הלאה. אבל הוא אומר, רציתי כן ביד, ביד שלי, אבל סבלתי פתאום, שלושה ימים לפני שהספר יצא, מכאבים חזקים מאוד ביד ימין. אז לא יכולתי לרשום. אז לאלה שבלי הקדשה, כביכול, הפושטים, כביכול, כן? אז הוא נתן את החוברות מיד. ולאלה שהוא רצה, הוא חיכה פשוט מתי אני אוכל לכתוב. ורק כעבור זמן יכולתי לכתוב, הוא אומר, ואז העתיקו את ההקדשה על כל הספרים, ולכן התמהמתי מלתת לכם את השי הזה. אבל תעשו טובה, תלמדו עליי זכות. ואז הוא מספר סיפור שהוא שמע מרב אברהם גיניחובסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, שסיפר בשם רב משה אוירבך, שהיה מנהל בתלמוד תורה בירושלים, של פעם. והוא היה מנהל בתלמוד תורה כאשר מדובר על מלחמת עולם הראשונה, מדובר על רעב מאוד גדול בישראל בכלל, ובירושלים, פתח תקווה בפרט, המצב של הקהילה היהודית לא היה טוב, והוא מספר שהילדים היו מקבלים מנת אוכל זעומה, קצת לחם, בתלמוד תורה. ולפתע, אחד המורים ניגש אליו, אל המנהל, אל הרב משה אורבך, זיכרונו לברכה, ואומר לו שהוא רואה שמתנהג בצורה מחפירה. מה? את הפרוסת לחם שמקבלים, שגם ככה זה יקר המציאות, לוקח, לא עושה איזה קובבה כזה, אתה יודע, את הלחם, ובועט בלחם! טח, מעבר לגדר, חצוף אחד, כאילו, מה אתה, אתה מזלזל בלחם? מה, המשפחה שלך עשירה? ילדים מקבלים פה לחם במשורה. אז כמובן קראו לילד, ואמרו לו, תקשיב, לא שייך ככה, מה זה, אתה מזלזל בלחם? ביום רגיל לא עושים את זה, שיש הרבה אוכל, אז, אז שאין לנו אוכל, אתה בועט את בלחמים, חמוד. אוקיי, הילד ביקש סליחה, הוא הבטיח שהוא לא יעשה את זה פעם נוספת. אבל המקרה חזר על עצמו עוד פעם לאחר מספר הוא בא בה עם הלחם, ובעידה, <laughs> מה זה הדבר הזה? קראו לו לא פעם לסדר, הוא לא פעם אחת, אתה עושה את זה, אתה תהיה מחוץ לתלמוד תורה. והפעם השלישית, הגיע, ושוב פעם תפסו אותו, והפעם זרקו אותו הביתה, ואמרו לו, אתה לא חוזר בלי אחד מההורים. אבא שלו הגיע לתלמוד תורה. ומספר אותו, רב משה אוירבך, זכר צדיק גדוש לברכה, שהיה מנהל של התלמוד תורה, הוא אומר שהאבא הגיע, והמנהל כמובן עם סבר פנים חמורות, זה לא יעשה בבית ספרנו, לזלזל בלחם, לבעוט אותו. הסביר לו אבא, אני שאלתי את הבן שלי מה הסיבה באמת. והוא ענה לו כך, בבית יש לנו רעב מאוד מאוד גדול, כמו לכולם. ויש לנו את שני הילדים. הבן שנמצא אצלכם בתלמוד תורה, הוא הבן הגדול. אח שלו הקטן עדיין בבית. והבן הגדול אמר, אני מסוגל להתמודד גם בלי לאכול. בבית אין לנו מה לאכול, אבל בתלמוד תורה אנחנו מקבלים פרוסת לחם. הוא סיכם עם אח שלו הקטן, שבשעה מסוימת שיש בתלמוד תורה הפסקה אחרי האוכל, הוא ישמור את הכיכר, את הפרוסת לחם שלו, הוא יעשה כאילו משחק איתה, והוא יבעט בה מעבר לחומה, לגדר של תלמוד התורה, ואח שלו הקטן יהיה מאחורי הגדר. ויוכל לקחת את הפרוסת לחם ולאכול. כי אם הוא לא היה אוכל, היו לוקחים את זה בתלמוד תורה. אז כאילו הוא לא עושה מה שהוא רוצה, זכותו, זה היה לחם שלו. וכך הוא היה מאכיל את אח שלו יום-יום. האח השני הקטן שלא נמצא בתלמוד תורה ובבית לא היה אוכל. אמר צביקה, אני מבקש מכם ללמד עליי זכות. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו. תחשבו כמה זה קשה להיות מהצד של המקבלים, תחשבו על זה. זו הרגשה לא פשוטה. מאתגרת מאוד, שכל דבר הכי מינימלי, הכי פעות, הכי צנוע, אתה הולך לעשות לבד. וככה לא יום, לא עשר שנים, למעלה משלושים שנה ויותר. זאת אומרת, זו הרגשה שאתה תלוי באחרים, אבל מצד שני, להיות מלא הכרת הטוב. תודה רבה לבורא יתברך על השליחים הטובים שלו, מצד אחד. מצד שני עבורנו, אנחנו מודים כמובן גם לחשמונאים שאז נלחמו וכדומה, אבל אנחנו הולכים ישר למקור ומודים לבורא עולם על החסד שהוא עשה איתנו. לכן, מי שפרץ את המרד היה מתתיהו בן יוחנן, מסבירים חזל, מתתיהו, מתתיהו זה מתת. יוד קי וו, שם השם. אז שהרגישו, הכל זה מתנה. בין יוחנן, חנן יוד וו. זאת אומרת, שם השם, והמילה חנן. המילה מתת. זאת אומרת, הוא היה בבחינה, שום דבר לא מגיע לה, הכל מתנה מהקדוש ברוך הוא. השם חנן אותי. ולכן, אומר רב חיים פרינלנדר, אני קורא לכם מהספר שלו, אה, ספתי חיים, הוא כותב כך, כאשר מכיר האדם שלא כוחו והשתדלותו, ואף לא מעשיו הטובים וזכויותיו מביאים לו את מבוקשו, אלא יודע ומרגיש שהשם, בחנינתו, הוא הנותן לו הכל מתנת חינם, או אז מתנהג עמו השם מידה כנגד מידה, ונותן לו מתנה כזו. למתנה מאת השם כאשר אינה תלויה במעשה האדם, אין גבול. לכן ראוי הוא לניסים. מעל לגבורות הטבע. וזו העבודה של הנקיריי בחנוכה, להודות ולהלל על הדברים הכי טריוויאליים והניסים הכי גדולים. וזו הסיבה העיקרית שמזכירים את נס פך השמן ולא את המלחמה. כי עם מלחמה עוד אדם יכול להגיד, שמע, זה אנחנו עם כוחות מיוחדים, עם מודיעין רציני, הראינו ליוונים מה זה. נס פך השמן, אין לך מה להגיד. עם פך אחד שאמור להספיק לי יום אחד מספיק שמונה ימים, אנחנו רוצים לחזק אותנו שיש ניסים ורק... הנס מגלה לנו שהכל, גם הטבע הכי פשוט, זה נס. אז עד כאן לחנוכה ולכוח צביקה. אני רק מזכיר, אחרי חנוכה אנחנו מתחילים סדנאות, באזור פתח תקווה, במרכז חדש, אז מי שרוצה, פרטים על הסדנאות. סדנאות ארוכות, סדנאות קצרות, כרגע להתמקד בארוכות, שלושה חודשים, הן למתחילים, הן למתקדמים. מי שכבר היה בסדנאות ורוצה לעלות כיתה, מה שנקרא, אז יש לכם את ההזדמנות, זמנים נפרדים לנשים ולגברים. וגם סדנאות קצרות, אבל זה נודיע לאחר מכן, אז טלפון אחד לכל הפרטים על הסדנאות, רשמו. טה 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 שש, אחד-אחד. אני אחזור, סדנות E.T כמובן, שיטת F.H.T, פאנגר הילינג טקניק. אם זה דימון מודרך, העצמה אישית, ריפוי מגעי יד, רפואה אלטרנטיבית, דברים מאוד מעניינים, אימון אישי, כל הדברים שהיינו רוצים לסגל כלים לעצמנו ולאחרים, 0, 5, 3, 4, 3, 6, 1, 3, 1, 1. אנחנו בנר ראשון של חנוכה. תזכרו שאתם לקים את הנרות, חצי שעה שבו ליד הנרות, תפילות לקדוש ברוך הוא, על כל מה שהוא נתן לנו, ויהיה רצון שמי שעשה ניסים לאבותינו באים מהם, יעשה לנו גם בזמן הזה. אז המון המון תודה למוטי קופר הטכנאי, לעוז כהן פה על הדיגיטל, שיהיה לכולם חג שמח, חג חנוכה שמח, שנתבשר בשורות טובות. תיזהרו מהקומירון הזה, אבל בואו נתפלל לקדוש ברוך הוא שיסיר מעלינו את כל הנגב והמחלה, ונזכה לראות ניסים גלויים בעיניים שלנו, ונדע שהכל ממנו יתברך, והכל, הכל, בהודיה גמורה. תודה רבה, נתראה ונשתמע מחר. מישהו איתנו בווידאו, יש אורח מעניין, תישארו איתנו, של שמח, כל טוב להתראות.
0: אתה נסחף לתוך ים של חלומות מתוסכל לא רגוע צולל בין אכזבות מחפש אחר תקוות אל מחר לא ידוע זכור שיש אחד שמעליך מאיר באור גדול לצעדיך שומר תמיד גם עם שקה שמשת תזרע עולם חדש ממקס ממך, כן תן שלום, תן תקווה <תתן> וא' כבר התעייף, לא נותר בי עוד כוח בונים על מגדלים, כוכבים גם הם נופלים כמו עלי אף ברוח זכור שיש אחד שמעליך, מאיר ברור גדול לצעדיך שומר תמיד גם ממשקה שמשת תזרח אולם חדש לבית של משפחה בפתח תקווה כדי לתת לה מכונת כביסה. במשך תקופה ארוכה לא הייתה למשפחה הזו מכונת כביסה, ובזכות הקנייה שלכם במחסני חשמל, אנחנו הולכים עכשיו לשמח את המשפחה הזו. בואו אחריי. שלום. שלום, וואו, אני לא מאמינה. מכונת שלי כבר לא עובדת, אני בשוק, תודה רבה. מה זה ידברו, תודה רבה. בזכותכם, אנחנו מכאן נצא לעוד משפחה נזקקת כדי לשמח אותה וכדי לתת לה את ההתרגשות העוצמתית שראינו כאן עכשיו. מבצע מדלי, חנוכה במחסני חשמל. אתם קונים, אנחנו דומים
1: למשפחות נזקקות. תודה רבה שחזרתם אלינו, ואפרופו הפרסומת שייתה לפניי, תדעו לכם, באמת זה פרויקט אדיר, אדיר, אדיר. אם אתם צריכים גם ככה מוצר חשמל, התלבטתם איפה לקנות מחסני חשמל, ואז בעצם חלק מהכסף שאתם... קונים גם ככה משהו שהתכנתם לקנות, עובר להידברות, וזה עובר למשפחות, וככה כולנו מאירים את החיים של אנשים אחרים, ואתם זוכרים, גם ככה אתה מוציא את הכסף, ככה יש לך גם מצווה, בכסף שגם ככה הוציא דם. תחשבו על זה, מקסים, לי, מחזני חשמל, אוקיי. אבל זה לא הנושא של היום. היום איתי עמי אנישר, אניג'אר, אתה רואה? עמי שלנו הוא קומיקאי, הוא בן אדם מלא חיות, לומד משחק, עד שבשלב מסוים, פתאום חרדות, פתאום נכנס פנימה, נשאב לעולם מפחיד, איך יוצאים מהעולם הזה ואיך עוזרים לאחרים, עוזרים אחרי זה גם לעצמנו, בואו נשמע את זה ממנו, עמי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, חג שמח. תודה, חג שמח גם לך. תסתכל קצת, מי זה עמי? בגדול עמי בחור נאה לגילו, בן 46, שבוע שעבר, כל חייו... ראה את עצמו, מצחיק אנשים. איפה,
1: אוקיי. גדל, איפה גדלת?
2: במקור בהוד השרון, היום אני מתל אביב, mm-hmm. מגיל אפס. טיולים mm-hmm. עם ההורים, כל החיים שלי מוליך אנשים בצחוק, בבית ספר, בכיתה, mm-hmm. תמיד בצחוק ובהומור. ואז רציתי למסד את זה, להפוך, גם בצבא הייתי שחקן, mm-hmm. ורציתי להפוך להיות שחקן מן השורה. ללמוד את זה רציני. כן, כי אמרו לי לפני 23 שנים, מי שרוצה להיות באמת שחקן, חייב ללמוד בבית ספר למשחק. <אח> אתה לא יכול סתם, כמו מורה, okay. כמו דוקטור, היום זה פחות ככה. אז נכנסתי לבית ספר למשחק. מקום כמו קופת חולים, הכל פלורסנטים, סגור, אין מקום, לאט לאט אין, אין, אין אוויר. לאט לאט זה התחיל להיכנס פנימה לנשמה. שנה ראשונה עדיין עושה צחוקים, כולם צוחקים, לא נותן למורה לדבר. שנה שנייה... חושך. נפל yeah. עליהם מסך של חרדה מטורפת. Yeah. חרדה לחץ. חרדה ממה? <בימה> מחשבה שאתה הולך למות, כל רגע. אוקיי. Okay. תחשוב... כלפי למט... חוץ את הרגיל לגמרי, היי, מענייני,
1: בראש עוברות לך מחשבות, כן. בא לי למות, או שאני הולך למות.
2: כן, אני זוכר שחגגתי יום הולדת, זה היה גיל 21, שרו לי שי, תזכה לשנה, הכל הפנימי אומר לך, אתה מצחיק אותי, אבל שנה הבאה כבר לא תהיה. וואו. לא תהיה פה. Okay. וכל הזמן, אתה, המוח הוא שריר, המוח התחיל לעבוד על עצמו כשאתה הולך לסיים עוד מעט. עכשיו, כמו שאמרת, אני מצד אחד מצחיק אנשים, מתחיל לעשות סטנדאפ, ובפנים... חרדה. שאני רוצה להגיד לך, כבוד הרב, שלפני 23 שנים לא דיברו על פסיכולוגים, לא דיברו על חרדות כמו שהיום יש אאוטינג ועל כדורים, זה היו רק משוגעים. היום אנשים מדברים, וואו. איך הם מרגישים, היום ילדים בני 14 כבר מדברים על וואו. חרדות. חשבתי שאני הולך בחושך לבד, מאוד התביישתי. וואו. לא רציתי לדבר על זה, מה עושים? עכשיו, <אז אז> אני מתחיל לעשות סטנדאפ, השתחרתי מהבית ספר, אני רווק, גר בתל אביב, המון שעות פנויות. והמון שעות פנויות ושעמום, זה דבר מאוד מאוד מסוכן לנפש. מחשבות? מחשבות, יש לך המון זמן. וואו. אז עצה, קודם כל, כל הזמן להפעיל את עצמך. אם אתה נכנס לתקופה של דאגות, אפרופו קורונה, mm-hmm. קודם כל צא, תעשה תנועה, okay. תלך, ת, אפילו תטייל אם אין לך... Mm-hmm. ת, תתפלל, mm-hmm. תרק... לא תעשה לא, לא שאול סתם להיקבע. לא, המחשבות יש להם כוח. ואז לא ידעתי מה לעשות. Okay. אז משעמום, רק משעמום, זה ככה, הבריק יבר... לי הברק, כשנסעתי עם האוכל, עם הכוסאות הריקות לאימא, קו 149, פתאום אמרתי, תגיד, מה אתה עושה עם החיים שלך? יש לך המון המון שעות okay. מתות. אני זוכר שקמתי לתת לאישה זקנה לשבת, וכשהיא... אוטומט, נכון? Okay. אבל באותו רגע שהיא ישבה, קיבלתי איזו הערה, okay. שיש לי, יש לי מהות, יש, לי, יש תכלית בעולם. לעזור לח... למישהו אחר? לך תתנדב. וואו. יש לך 90% מהזמן אבטלה. אז לקחתי כמה קומיקאים מאוד מפורסמים היום, והקמנו לפני 16 שנים פרויקט שנקרא גוש הומור, לבין הנוער וילדים שמחלימים מסרטן. זה לא רחוק מפה, מרכז הורנית בפתח תקווה זה של עזר מציון, ברכה ומוטי זיסר זכרו לברכה, וככה 16 שנים, והתחלתי לעשות כל מיני תרגילים, ותקשיב... זאת אומרת, אתה עובד עם הילדים בעצם שמתמודדים? כן, ילדים שמנסים לחלימים מסרטן, היום גם נשים וגברים כמובן, אנחנו עושים לכולם, זה לא כמו שגדלתי את עצמי במשך אז 28-30 שנה. Okay. המילה המצחיקה, יש המון כוח. זה לא רק לעשות צחוקים בטלוויזיה או סטנדאפ או להסתלבט על מישהו, זה ברמת הצלת חיים. <ע> ואיך
1: משמחים ילד כזה שבאמת מתמודד, או אישה או גברה? לא יודע, הם קשה, מה...
2: קודם זה? כל, uh, אני מודה להשם יתברך על השליחות הזאת, כי זה, אין, אין, אין שליחות גדולה מהדבר הזה. נכנסנו לסיטואציות של, של אנשים שבאמת בדרך לרפואה, ולצערי אנשים שאתה יודע שנשארו להם כמה ימים. איך, קודם כל, את, אני באופן שחייב להיות בביטול. Okay. כי אם אני חושב, תופס מעצמי באותו רגע, אני מרחם מדי, או שאני חושב על עצמי מדי, אני לא יכול לעמוד בזה. אוקיי, אתה מבטל את עצמך אני מבטל את עצמי לגמרי. לגמרי לעשות למענו. לא מעניין אותי איך אני נראה, לא מעניין אותי אם אני מצחיק. אגב, לא רק אני, כל האומנים שבאים איתי. וגם אתה לא בא מרחמים. לא להם, וגם לא למוגבלויות. אתה מסתכל עליהם בגובה העיניים. וצוחק על כל דבר שיגרום להם לחייך. אתה מתחפש או שאתה בא אני, אני, מקור. התחפשתי מספיק בחיים. הבנתי. והבנתי שבאמת לכוח הזה של הצחוק, יש הרבה יותר מסתם להצחיק. עניין רפואי, ולאט לאט הסטנדאפ התחיל לדעוך, אוקיי? המקום שהתפרנסתי ממנו הסתיים, ואמרתי לו, מה אני עושה עכשיו? ואני זוכר שטסתי לאומן לפני 11 שנים. לפני זה היינו צמד, היינו מספרים בדיחות, עושים סטנדאפ, עולים לבמה. ואני הייתי קצת מוכר, גם הייתי טיפ טיפה מוכר, והסתובבתי באומן, ככה בין הציון למגורים. ופתאום אני רואה אוהל מרחוק של הרבה, כאילו, כמה רבנים וחבר'ה שעוסקים בעבודת כפיים, מה שנקרא, ואומרים, hey! בוא רגע, בוא, בוא, אתה מהטלוויזיה, מה בוא לפה, בוא שנייה. אני, בוא הנה, בוא, חבר'ה, זה הסטנדאפיסט מהטלוויזיה, יאללה, בוא תעשה צחוקים. עכשיו, מה הבעיה? היינו <laughs> צמד. אוקיי? ואין לי בדיחות עליי. אני לא יכול לספר בדיחות, אני אומר, תקשיב אחי, אני אגיד לך את האמת, כל הכבוד לרבנים וזה, ולחבר'ה שלך, שקצת מלחיצים אותי פה. אין לי בדיחות. בוא תספר בדיחה, היה לשקט, הוא מתחיל. אחי, אין לי בדיחות. תקשיב טוב, אל תעשה לי בושות, אתה פוגע לי בכבוד. הבנתי שאין לי ברירה. באמת, עכשיו זה סיפור אמיתי. התחלתי לעשות להם תרגילים התחילו להיקרם מצחוק. ואז עברתי להיות תרגיל, ועוד תרגיל, ועוד תרגיל. כולם נקרעו, ואמרתי, טוב, זה סתם, זה... הקדוש ש... ברוך הוא הציל אותי ש... uh, מהמלטעות. זה... אז הלכתי לחדר, ניסיתי גם בחדר, וראיתי שלעניין הזה יש כוח. וואו. חזרתי לארץ, מאומן. ממקום שרבי נחמן אמר, מצווה גדולה להיות בשמחה, ככה היה, 11 שנה. 11 ש... וחצי אפילו. וזה מה שעשיתי, השקעתי את כל-כולי אוקיי. להתחיל לעשות סדנאות צחוק בכל הארץ. וואו. ו... מה עושים בסדנות צחוק?
1: כאילו, מצחיקים אנשים?
2: איך זה עובד? קודם כל, לסדנות צחוק אני מגיע לאנשים שהם לא רק רוצים להחלים, גם לנו שחושבים שאנחנו בריאים, הכל סבבה, חברות הייטק, חברות פרסום, צבא, משטרה, שב"ס, אנשים שכאילו סך הכל הכל טוב, עובדים, עד שעולה להם, השריטה עולה להם לראש, והעצבים עולים, הדאגות עולות, ומה עושים? אז זה באמת מסביר להם איך אפשר להשתמש בצחוק פיזית, מבחוץ, פנימה, אז אני קורא לזה באמת, פאקה עברית עם פס פרוגרסיב, זה פייק איט, פייק איט אינטיל יו מק איט. ובהתחלה אנשים לא מבינים מה... עכשיו, אני מתנהל בהיפראקטיביות, אני מהאם על אנשים, אם הם לא יצחקו, אני בא אליך, חבל. אז אין להם ברירה, מתחילים לחייך. ואז החיוך מספר למוח שהכל בסדר, המוח אין לו הרבה שכל, מתחיל להפריש חומרים לגוף, והגוף מתחיל להרגיש יותר טוב. סתם חיוך, אוקיי? זה מתחיל עם חיוך, ואז אני אומר להם, בואו תתחילו להניע צחוק. אל תצחקו, רק תניעו צחוק, אוקיי? אחריי. אתה יכול לבכות על החיים שלך, אתה יכול לבכות. והדבר הזה עושה פלאים. רבי נחמן אומר, כשבן אדם מחייך, זה מחבר אותו לצרועותיו הפנימיים, אוקיי? עכשיו, הרבה פעמים הם מרימים גבה, מה פתאום זה, זה גיחוך, אני לא עושה את הדברים האלה. ואני אומר לך, שעם כל השנים, בהתחלה עשיתי את זה טכנית, okay. והיום זה מציל אותי. שבוע שעבר הייתה לי יום הולדת. כן, yeah, מזל טוב. תודה רבה, גם בעברית, גם בלועזית, חופף. Yeah. והייתי בעצבות ביום הזה. Mm-hmm. איך אני יכול להיות בעצבות, כבוד הרב? אתה יכול להיות בעצבות? אתה מספר לכולם איך להיות okay. אשראי יומית. Okay. אתה יכול... Okay. כן. נכון. Okay. בנו, לעפר הנשוב, לא בגיל 120, כל רגע הנפש דורשת להוריד אותך. Okay. אתה צריך לעשות מאמץ, ככה אני חושב, שהנשמה תעלה למעלה. Okay. מצאתי את עצמי. הייתי ככה מתאמן כאילו ליד אנשים, ואנשים... מתחיל לצחוק בכוח. אוי 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 אוי. אנשים עברו, כאילו, לא ידעו להתקשר או לזקה או לשלוותה. ולא אכפת לי, והדבר הזה משפיע. אז עברו מאז הרבה מאוד שנים, ולפני חמישה חודשים הוצאתי ספר בקרוב, שהיה טובה, יפה מאוד. יהיה שמח, על שמונה מפתחות שעזרו לי לצאת מרגעים של סטרס, לחת, עצבים, מחשבות טורדניות. אני יודע, לא... מהם. תן לי את אחד מהם. אז השלב הראשון זה... יש הרבה שלבים, אבל אחד okay. הדברים שהחזיקו אותי מאוד זה אמונה. אוקיי. Okay. Okay? אני מספר בספר שכשלמדתי בבית ספר תיכון, באתי מבת מסורתי, אבל עוד לא הייתי בתוך העניינים, לא mm-hmm. שמרתי שבת, פלטה נגיעה וכו', והייתי בבית ספר חילוני. Mm-hmm. והמורה, mm-hmm. אחמנליצטן, היה את איסט. Wow. וכל פעם שהוא דיבר על ניסים, היה זורק איזה, איזה <מטחק> ציניות. Uh-huh. תקשיב, אתה, 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 אתה מעצב את האישיות שלך. Wow. הילדים דתיות, ואני שמח בשבילם, אבל אני לא הייתי. והוא היה זורם כל מיני פאנצ'ים כאלה, ולאט לאט זה חלחל. אז רגע, זה לא משנה אותי בבית? כאילו, לאט לאט... והאמונה התחילה להתרחק. אז קודם כל, העניין של האמונה שיש מישהו מעליי, זה חלק מהחרדות. אני, כשאיבדתי את האמונה, חשבתי, זה הכל בגללי, או בזכותי. אז אם זה בזכותי, סבבה לי, אבל אם זה בגללי, למה הבאתי את עצמי למצב הזה? אז ראשית, ישלח, ישלח על השם, והוא יקלקלך ברמה של חרדות. זה לא שלי, זה שלו. אוקיי, okay, יפה. Okay. דבר נוסף, זה עניין של התנדבויות. Mm-hmm. אחד הדברים, אתה גם מדבר על זה, ואני מקשיב לך ורואה את התוכניות, אחד הדברים הגדולים בעולם שבדקו, לא רק בישראל, שגורם לבן אדם להיות בן אדם שמח ומאושר, okay. זה לתת. לתת לשני. לשני. Mm-hmm. דווקא במקומות שאתה במצב קשה, קום צא, צא רק מהסרט שלך. ללכת להתנדב. Mm-hmm. לנשים מוקות, לילדים חולים, לשכן, משהו שתדע ותקבע עיתים, לא פעם אחת ותצא. הדבר הזה הוא מרומם נפש. באמת, אין דבר שהציל אותי יותר מהעניין של ההתנדבויות. וזה נראה לרגלי, אני לא יכול לעבור חג, שבוע, אפילו תקופה שאני לא הולך ונותן, אני מתרסק. יש לך איזשהו ככה משהו, סיפור או איזו חוויה שלך באחת ההתנדבויות שנגעה לך הכי ללב? לפני שלושה ימים. זה באמת סיפור מיום חמישי האחרון. אני רוחץ כלים, אני גם עושה כלים בבית. אשתי פה דייד על זה. ו... את חלק מההתנדבות או שלא? סתם. גם אשתי עושה את זה, אגב. עושה את זה לנשים, ומדהים. פעם בשנה היא טסה איתי לאיטליה עם חמישים נשים מעזר מיציון שרוצות להחלים. ואנחנו נותנים להן בוסט של שמחה כדי שיחזרו לארץ, כי כשבן אדם צוחק, ספירת הדם שלו עולה. וכשהיא עולה זה עוזר להחלמה מהירה. Okay. לכן יש לנו ליצנים רפואיים בכל okay. העולם ובארץ. Okay. אז okay. אני שוטף כלים ביום חמישי, וקיבלנו טלפון, אני מקבל הרבה טלפון להזמנות, עכשיו חנוכה וכולי. ואומר לי מישהו, אתה עמי? כן, אני עמי. רגע, אני רוצה לדבר איתך. הלו, שלום. אני קיבלתי את הספר שלך לפני כמה זמן מהמחלקה באונקולוגית בדוידוף. נתתי להם ספרים. אמרתי, לקחת מהספרייה? קישרתי גם בספרייה, כי לא פגשתי לא, אותה. לא, לא, אני רומניה, לקחתי הביתה. <מח> קראתי את הספר, ואני קוראת אותו כל יום. זה ברמה של להיות בכל בית, הספר הזה. <ש>... נתתי לשכנה שלי, ואני ביקשתי שתחזיר לי. אני שולחת את הבן שלי, שיקנה לכל המשפחה. <מח> והיום הוא בא לקנות לכל המשפחה. וואו, <מח> <מח> עזוב. הדבר הזה נותן אנשים חיים. כתב לי אתמול מישהו הודעה, תקשיב, אשפזו אותי במקום לחולי נפש, אני שם את הספר, הוא שלח לי תמונה, ליקוטי מוהר"ן עוזרים לי, והספר. להבדיל אלף הבדלות, או. אני מקבל כל הזמן תגובות, וזה, או. אתה יודע, או. אני כתבתי את סיפור חיי, עם, עם מידה מליבי. או. והדבר הזה, או. קודם כל... החרדות עזבו בשלב מסוים, באמת? החרדות, החרדות עזבו, אבל... אני חושב שאני שומע אבל... אותך ברקע, אבל ו... לא אכפת. הן שולחות הודעות. אה, כן. שולחות הודעות. לא להתרגש מזה, אבל... Uh, הרבה פחות מתרגש מזה. אוקיי. Okay. Uh, ועדיין, אין, 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 אין... זה כמו אמונה. Okay. אמונה משורש אמון. Mm-hmm. להתאמן. Mm-hmm. אתה לא יכול להגיד, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, וזהו, לא לעשות כלום. Okay. אם אתה לא תעשה את המצוות, אם אתה לא... Uh, כל יום תקום ו- ותעשה mm-hmm. את ההנחת תפילין, את התפילות, זה עוזב אותך. Mm-hmm. אותו דבר פה. אם אני אעזוב את הדברים שאני עושה, קרי התנדבות, קרי נשימות, מדיטציה, אני צריך לפעמים להרגיע את הנפש. עוד היה, זה חלק מהזה, להודות להשם. Mm-hmm. אתה נכנס לסרטים, למה לקחו לי, למה זה? עצור, תתחיל להודות. זה כאילו אתה מעביר את הנשימה מדי. למקום אחר. אז אם אני לא עושה את זה, אז היצר קופץ בקפוירה, כי גם הוא מתחזק איתי. אז מדי פעם יש לינקים. אבל ברוך השם, באמת, גם, גם השיעורים, אני שומע המון שיעורים אה, בערוץ, גם בנסיעות, במקום לשמוע חדשות וכל מיני... אה... גם כן. לך
1: עצמך פודקאסט, נכון?
2: טוב, ריתה? כן, יש לי פודקאסט מאוד. שנקרא בקרוב תהיה שמח. Okay. אה, זה מעניין כי... למה בקרוב? עכשיו תהיה שמח. זו שאלה טובה, עכשיו תהיה שמח, זו שאלה טובה. כי... זה תהליך? זה, זה, לא, זה לא תהליך. <אח> המח... הימים אביטל, ה... הו... זיכרונה לברכה, אמרה, המחליט לשמוח, ישמח. Okay. אתה יכול לשמוח עכשיו. זה okay. גם סיפור ששמעתי ששינה okay. לי את החיים לפני ארבעה חודשים, אגב, okay. גם... עכשיו לשמוח. למה בקרוב? כי זה משהו שאי אפשר לתפוס אותו. זאת אומרת, okay. אתה כל הזמן צריך להיות. אתה שמח, תמשיך okay. לעבוד עוד ועוד ועוד. Okay. וזה קצת ניו אייג'ינג, כאילו okay, okay. פרומו. אתה מבין? ציין. פודקאסט? אז הפודקאסט באמת כל הזמן מתעסק בעניין של שמחה, אבל מכל מיני זוויות בזוגיות, בשלום בית, בעניין של איך לנשום נכון, איך המוח שלנו עובד כשאנחנו במחשבות, מה עושים עם זה. עשיתי עכשיו שיעור, היה לי עוד כמה... יש לנו 30 שניות? לחץ. בקיצור, אני ממליץ לכולם גם להיכנס לפודקאסט, בקרוב תהיה שמח, וגם לחפש אותנו ברשתות, בקרוב תהיה שמח. ולשמח את הנשמה והחברה. מדהים,
1: מדהים. עמי תודה רבה רבה. הייתה מקסים, אני חושב שזו השראה לכל אחד מאיתנו. יקירה, הגעת? שנשאב לזה בור שחור? חייך, תעשה כמה דברים, תקרא שזה ספר טוב, צא מהבית, אל תשב למקום הלא טוב. תשמח, תחייך, סדנת צחוק, כמה זמן זה על רגל אחת? כמה זמן זה סדנת צחוק? כשעה. שעה, סדנת צחוק, בקטנה, תעשה צחוקים, ואחרי המעשים... נמשכים על לבות, שיהיה לכם חג שמח, חנוכה שמח, אמית תודה רבה שהיית איתנו, יש לכם בשורות טובות, ישירות ונחמות, כל טוב להתראות.